0: le projet d'Elon Musk d'implanter des puces dans le cerveau et les potentielles dérives derrière ça, la nouvelle première ministre française dévoilée, la Finlande et la Suède qui souhaitent intégrer l'OTAN ou encore un attentat raciste aux états unis Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, peut-être ensoleillé et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, vous allez le voir aujourd'hui, il n'y a pas un seul sujet de décryptage et puis ensuite les actualités en bref, mais il y a quatre sujets de décryptage sans du coup de en bref aujourd'hui. Dites moi d'ailleurs dans les commentaires sur Youtube ce que vous en pensez j'ai l'impression que vous aimez bien les en bref aussi mais simplement là voilà il y a quatre sujets majeurs qu'on voulait traiter aujourd'hui donc on a décidé de les traiter comme ça sans en bref a priori c'est donc exceptionnel et les en bref reviennent demain mais tout de même dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous on commence donc sans plus tarder avec le premier sujet qui est tombé aujourd'hui c'est officiel Emmanuel Macron a nommé son nouveau premier ministre et en l'occurrence c'est une première ministre il s'agit d'Elisabeth Borne l'actuelle ministre du travail de l'emploi et de l'insertion. Elle était donc ministre chargée du travail depuis 2020, sachant que avant ça, elle avait notamment été ministre chargée de la transition écologique, et encore avant ça, elle avait été ministre des transports dans le gouvernement de l'ancien Premier ministre édouard Philippe. C'est donc elle qui va succéder à Jean Castex, et pour rappel elle sera aussi chargée de la planification écologique, selon donc le souhait d'Emmanuel Macron qu'il avait formulé lors de la campagne présidentielle et c'est un sujet qui lui parle en l'occurrence à Elisabeth Borne, puisqu'elle avait été donc ministre chargée de la transition écologique, je viens de le dire, mais aussi elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie de 2014 à 2015 lorsque donc François Hollande était président. C'est donc potentiellement son expérience sur les enjeux écologiques qui pourrait avoir joué en sa faveur. Par ailleurs, autre élément au-delà de la question de l'écologie, c'est son expérience en tant que ministre du travail qui pourrait aider, notamment dans le cadre de la réforme des retraites, une réforme des retraites très très contestée que porte Emmanuel Macron depuis la campagne présidentielle et qui pourrait donc figurer dans les débats dans les prochains mois. Bref, quoi qu'il en soit, Elisabeth Borne est donc la deuxième femme de l'histoire à être nommée à ce poste de premier ministre après Edith Cresson au début des années 90. Sa prochaine tâche donc dans les jours à venir, et c'est donc une tâche importante, ça va être de former eh bien, un tout nouveau gouvernement, évidemment en discussion avec le président de la République Emmanuel Macron. On verra donc qui seront les ministres du gouvernement dans les prochains jours, qui reste, qui part, par rapport à ceux qu'on connaissait jusqu'ici, évidemment on suivra tout ça vais voulu en savoir plus concernant le parcours d'Elisabeth Borne et sur les questions que ça pose et les enjeux derrière je vous mets comme d'habitude des ressources pour en savoir plus directement en description. On continue avec un sujet géopolitique absolument majeur ces derniers jours, la Finlande et la Suède vont demander à rejoindre l'OTAN, cette alliance militaire donc menée principalement par les États-Unis et dont font partie plusieurs pays européens notamment, dont la France. Alors pourquoi est-ce que c'est absolument majeur Et bien parce que ces deux pays jusqu'ici avaient une position d'un point de vue militaire qui était plutôt une position de non alignés, en gros ça leur empêchait pas hein, de nouer des alliances avec d'autres pays mais il n'y avait pas comme ça d'alliance permanente d'un point de vue euh, militaire, mais en l'occurrence donc il semblerait que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ait pas mal changé la donne de leur côté. En gros ces deux pays qui par ailleurs font déjà partie de l'Union Européenne craignent notamment eh bien, des actions militaires de la Russie, sachant que qu'ils partagent des frontières avec la Russie aujourd'hui et sachant aussi que des avions russes ont déjà violé les espaces aériens suédois et finlandais récemment, donc les deux pays se sentent menacés. Et ce qui intéresse notamment ces deux pays dans le fait de rejoindre l'OTAN c'est le fait que si un pays de l'OTAN est attaqué par un autre pays donc par exemple par la Russie eh bien tous les pays membres de l'OTAN viendront le défendre. Alors pour rentrer dans l'OTAN il faut être accepté par les 30 autres pays membres de l'organisation donc la Finlande et la Suède doivent se défendre d'une certaine façon pour faire accepter leur candidature. Et pour défendre leur candidature ils ont déclaré notamment qu'ils seraient un atout pour l'OTAN car ils ont des bonnes armées bien équipées et une situation forcément géostratégique qui est très intéressante, notamment au nord de l'Europe. La procédure est normalement assez longue pour rejoindre l'OTAN, mais là il est très probable qu'elle soit fortement accélérée et que les deux pays donc accèdent très rapidement au statut de membre de l'OTAN. Mais le truc, vous vous en doutez, c'est que tout ça ne plaît absolument pas à la Russie. La Russie voit d'un très mauvais oeil le fait que eh bien, ces deux pays frontaliers donc avec lui eh bien, rejoignent ainsi l'OTAN. Ils voient ça comme une menace. Ils ont déjà annoncé d'ailleurs qu'il y aurait des représailles et premier signe de représailles d'ailleurs dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a arrêté en fait ses exportations d'électricité à la Finlande ça représentait 10% de l'électricité consommée dans le pays et donc on pourrait s'attendre à d'autres mesures dans les jours qui viennent. C'est donc, vous l'avez compris, un fait absolument majeur et on verra quelles sont les conséquences dans les prochains jours. On poursuit avec un deuxième sujet absolument majeur un attentat commis par un homme se revendiquant du suprémacisme blanc a eu lieu aux états unis ce week-end. On va voir donc concrètement ce qui il en est et pourquoi ces crimes se multiplient ces dernières années dans le pays Alors ce samedi après-midi à Buffalo dans l'état de New York au nord donc euh, des états unis un américain de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché et a diffusé le début de son assaut en direct sur Twitch le bilan est de 10 morts et 3 blessés dont en grande majorité des afro-américains. Alors avant l'attentat selon plusieurs médias américains et eh bien il avait mis en ligne un manifeste, un manifeste dans lequel il évoque aussi la théorie du grand remplacement, cette thèse donc mise en avant par l'extrême droite selon laquelle la population blanche occidentale allait finir par être remplacée petit à petit par une autre population. Par ailleurs, un terme à connotation raciste utilisé pour désigner les personnes noires était aussi écrit sur le canon de l'arme selon Buffalo News. Alors vu comme ça on pourrait penser que c'est un acte rare et isolé mais c'est important de noter que tout ça s'inscrit dans un contexte très tendu ces dernières années aux états unis un contexte qui a été accentué selon certains par eh bien, les années de Donald Trump au pouvoir. Donald Trump a en effet entretenu un certain flou sur certaines positions importantes par exemple au moment des affrontements de Charlottesville en Virginie en 2017 qui avaient donc opposé des suprémacistes blancs d'un côté et des antiracistes ou des antifascistes de l'autre côté et bien il n'avait pas vraiment condamné les actions des suprémacistes en disant en gros qu'il y avait des fautifs des deux côtés et sans faire donc de distinction d'une façon ou d'une autre dans les personnes qui étaient présentes lors de ces affrontements. Et puis le pays a été touché par d'autres fusillades à car raciste ces dernières années, on peut citer par exemple le massacre de 2019 à El Paso au Texas qui avait fait 23 morts dont 8 mexicains, celui aussi de 2018 qui avait fait 11 morts dans une synagogue à Pittsburgh ou encore celui de Charleston en 2015 lorsque un suprémaciste blanc avait tué 9 afro-américains dans une église. Jusqu'ici les médias avaient plutôt tendance à parler d'actes isolés et de loups solitaires, c'est un terme qui est souvent utilisé pour parler de ces attentats mais c'est intéressant de noter qu'on observe finalement des points communs entre toutes ces attaques qui sont liées donc à l'idéologie suprémaciste blanche et avec des modes d'opération souvent similaires. Tout ça relance donc beaucoup de questions aux états unis en ce moment, notamment la question évidemment qui revient à chaque fois des armes à feu, des armes à feu dont l'utilisation a fait 45 000 morts en 2021 aux états unis Leur interdiction ou alors leur régulation fait souvent débat avec notamment les républicains qui sont davantage favorables à une liberté sur le port d'armes et les démocrates qui ont tendance à davantage de régulation. Mais il faut bien comprendre que c'est pas du tout un sujet qui est binaire comme ça, que le point de vue des, des américains est très différent de celui d'une majorité des français. Pour tout vous dire j'ai justement fait un reportage sur le sujet du port d'armes aux États-Unis en 2020 et c'était assez frappant de voir à quel point eh bien énormément d'américains tenaient quand même à ce port d'armes quitte à avoir une forme de régulation mais le droit au port d'armes eh est tout simplement inscrit aujourd'hui dans la constitution américaine donc dans la loi suprême du pays. Au passage on notera qu'une seconde fusillade a eu lieu 24 heures à peine après celle de Buffalo dans une église en Californie qui était fréquentée majoritairement par des personnes d'origine taïwanaise. Le bilan aujourd'hui est d'un mort et quatre personnes grièvement blessées mais le motif raciste n'est pas encore retenu par la police pour cette attaque. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours mais ça me semblait essentiel de faire un point là-dessus aujourd'hui. Dernier sujet majeur donc aujourd'hui, le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla ou encore de SpaceX, dont on parle beaucoup quand même hein, ces derniers jours, mais il prévoit de guérir d'ici 5 ans les acouphènes. Donc, ces bruits et sifflements, bourdonnements ou autres qu'on peut entendre dans l'oreille que j'ai moi en permanence dans une oreille depuis des années et euh, eh bien lui veut le guérir grâce à des puces implantées dans le cerveau développées par son entreprise Neuralink Alors ces puces dans le cerveau en soi c'est pas du tout quelque chose de nouveau on en avait déjà beaucoup parlé sur la chaîne Elon Musk avait aussi déjà évoqué le fait que ces puces pourraient à terme aider à guérir des troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson l'épilepsie ou encore la paraplégie. Il évoque aussi l'idée de pouvoir effectuer des tâches euh, simplement par la pensée, euh, donc euh, comme contrôler par exemple un ordinateur grâce à cette puce et sans avoir à faire euh, de mouvement, mais c'est la première fois en l'occurrence qu'Elon Musk parle de potentiellement guérir des acouphènes, et surtout et eh bien il le fait avec un délai extrêmement court puisqu'il parle tout simplement de la mise en place d'une puce dans le cerveau des humains pour euh, traiter tout ça, en tout cas pour ceux euh, qu'ils veulent d'ici 5 ans. Alors je vais pas rentrer dans les détails de fonctionnement parce que forcément ce serait assez euh, compliqué à résumer, mais en gros c'est un implant composé de milliers d'électrodes qui pourraient selon lui reconnecter, pour faire vraiment très très simple certains neurones entre eux en d'autres termes ça permettrait aux scientifiques de hacker en quelque sorte le système nerveux et donc de faire des choses au cerveau que le cerveau ne pourrait pas faire comme ça lui-même sauf que, et eh bien vous en doutez, tout ça pose énormément de questions, le premier risque potentiel c'est la dangerosité de cette technologie pour l'homme en effet jusqu'ici les tests ont pour l'instant été faits surtout sur des singes et plusieurs de ces singes sont décédés et puis on peut aussi se questionner sur la technologie en elle-même, puisque forcément insérer une puce dans le cerveau, ce n'est pas forcément quelque chose d'anodin pour nous au quotidien et ça exige forcément énormément de précautions. La deuxième dérive potentielle ou le deuxième risque, c'est sur la question des données récoltées dans le cerveau humain. Certains évoquent des risques de piratage ou alors de manque de contrôle selon évidemment la technologie employée et les connexions ou non associées entre ces puces. Pour l'instant, eh la FDA, qui est en gros la police américaine de la santé, ne s'est pas prononcée en soi sur ces puces mais elle a déjà indiqué que la puce développée par Neuralink était un dispositif médical de classe 3 autrement dit la catégorie qui est la plus risquée aujourd'hui aux États-Unis. Enfin troisième dérive mais qui cette fois-ci plus sur du long terme et qui est dur à affirmer aujourd'hui mais c'est des théories un petit peu dans la lignée de la série Black Mirror cette idée un peu dystopique que les cerveaux humains seraient bientôt contrôlés par des machines ou alors justement il y aurait des risques de piratage ou de contrôle à distance qui ferait qu'on ne serait plus maître de nos mouvements ou alors de nos notre pensée on peut par exemple imaginer qu'à long terme ce genre de technologie très développée puisse permettre et eh bien d'augmenter ses capacités cognitives ou encore de concentration au physique ou même d'avoir un impact sur notre propre personnalité et évidemment là on part un peu loin mais c'est des éléments très long terme mais c'est quand même des questions qui se posent dès maintenant de vision de la société de technologie qu'il faudrait développer ou non qui font beaucoup débat il faut savoir qu'aux états unis et eh bien notamment tout un courant qu'on appelle un courant transhumaniste porté donc par des personnalités comme elon musk qui sont persuadés donc que la robotique et les nouvelles technologies doivent s'insérer comme ça dans l'homme pour lui permettre d'être meilleur. Ce sera donc forcément un gros débat dans les prochaines années. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.